0: ウィズプラネット。朝日新聞の木田光です。えー、本日はウィズプラネットの企画で編集長の竹下ゆかさん、あとジャーナリストの船越美香さんにお越しいただきましたよししま。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、竹下さんから今日のテーマを教えていただけますか。はい、ありがとうご
1: ざいます。今日のテーマはですね、あの違,違法薬物ビジネスというところで。あのまあ、直近にですね、ウィズプラネットで取材してくださったあの船越美香さんにその現場を、えー、伺っていきたいなと思っております、はいあの。船越さん、このウィズプラネットで今、連載をしてくださってるんですよね。あそうなんです。あのこれから、まあ、1年間かけてあのあの取材に行っていただく予定になっております、はい
0: で。船越さんのご紹介も竹下さんからお願いしてもよろしいですか
1: 中越さんは、あの、福岡県のお生まれで、上智大学ロシア語学科の卒業です。で、その後ですね、えっと、共同通信に入社されまして、え秋田、福岡、北九州の各支局を経てですね、え金融、証券部、経済部などを、えっと、経験されました。で、2000年代にプノンペン、ハノイ、マニラなどを、えっと、支、えー、局長を務められまして、2019年の7月に退社されました。え、はい、著書もたくさん、あの、書いておられます。あとの両国大学の,あの犯罪学研究センターの嘱託研究員も務めておられます。
0: はい、で本日船越さん福岡からお越しいただいたということですけどポッドキャストあのお越しいただいてありがとうございますいかがですか今日の収録。あ初
2: めてのポッドキャストなんでうまく話せるかどうかわからないんですが、はいえー、なるべく多く私が見てきたらこと聞いたことをお伝えできれ
1: ばなと思います、はい。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします
0: 。竹下さんにこの後進行バトンタッチしようと思いますので。わ<笑>かりました
1: 。日、は、本、い、<笑>薬物ビジネスというところを取材していただいたんですが、まずはあのなぜあの取材しようと思ったのか。お伺いしてもよろしいですか。あ、はい、えっ、ー、と私はですね、あの共同
2: 通信時代。東南アジアとか南西アジアの取材が長くて。その中の一つミャンマーだったんですけれども、あの。クーデタータが、あの、ミャンマーで起きたの2021年2月ですが、それから、あの、もうずっと継続して、ミャンマーのことを書いています。だけれども、あの、ウクライナのことが起きて、なかなか注目されないので、他の書き方で何とか注目してもらえないかなと思っていたとこ,ところがあったんですけれども、その時去年ですね、あの、私、食卓研究員をやっている、留国大学の犯罪研究センターの、調査でタイのタイマ解禁政策について調べに行ったんですね。でその時にあのカウンターパートであるマヒドン大学の先生が、えー、ヤバがもうものすごく出回っていて値ば値段が暴落して、えー、依存症があのものすごく増えているんだというようなことをおっしゃってたんですね。でヤバというのは錠剤型の覚醒剤なんですけれども、えー、その時にああのあ、これは、あの、ミャンマーでクーデーターが起きたせいなのかなっていうのもあったんですが、その後、あの、取材をして、した、あの、ミャンマーの若い、えー、男性。で、彼は、普通の人だったんですけども、国軍と戦うために、えー、ミャンマーの若い人たちの抵抗運動に入ったんですけども、その彼が、えー、ジャングルで、えー、国軍の、えー、国軍兵士の遺体を見たときに、ポケットからミャン、あの、このヤーバーというのが錠剤が出てきたということを話していたんですね。で、その時に、まあ私もともとあの薬物と戦争の関係とか、ええー、まあ薬物、薬物の自体、人間との薬物の関係とかですね、興味があったもので、えー、この分野でちょっと書いてみたいなっていうことを
3: 、何、えー、て
2: いうか、いろんなことがあの、同時にくっついて、ええー、ウィズ・ブラッドさんの、あの、何ていうか、えー、この機会にやってみたいなというふうに、えー、思い、行ってきました
1: ありがとうございます。あの、本当に犯罪と、まあ、長年テーマにこう取材をされている中で、まあ今回、ウィズ・プラネタで取材してもらって、あの、ルポを、あの、前編、後編と、あの、2回に分けて書いてもらったんですけれども、まあ特に前編の冒頭に出てくる、あの、ビシューノ君の話が私にとってはかなり、あの、衝撃というか、もって出だしから<笑>胸を打たれたところではあるんですけれども、12歳の、えっ、ー、と、ミャンマーの少年ということなんですけれども、彼も、あの、まあちょっと違法薬物をしてしましまっているというところで、まあ、まずそこの彼と出会ったそのシャン州っていうのは、まずどんなところかっていうのを伺ってもいいですか？はい、えー、シャン州はですね。あの、ミャンマーの北東部にあ
2: る州なんですけれども、元々あの非常に美しい。あのインレイコっていうのがあるところで有名なところなんです。うん、でもあのちょっと悲劇的なんですが、あのかつて黄金の三角地帯と呼ばれたあの世界に名だたる。麻薬密造地帯の、えー、と主要な場所なんですね。でこの黄金の三角地帯っていうのはタイとラオスとこのシャン州の三角地帯、えー、を拠点にしていたわけですけれどもあのー、あケシを栽培していたんですね。で、えー、このケシというのは貧しい農民たちにとっては貴重な監禁作物だったんです。でそのケ,ケ,シ,よケシをえー、からアヘンを作ったりして、えー、一大資金を作っていた得ていたということなんですけれどもで,、えー、でこの、えー、シャン州というのはいくつものですね少数民族武装勢力がいるわけです。でその少数民族武装勢力が、えー、国軍に、えー国軍に対してですね、えー、独立とかですね自由を,を求めていたわけですけれどもその戦う資金源としてこの、うんえー、アヘンというのを、えー、元手にして武器を購入していたということなんです。うん、であのタイ、えー、ミャンマーでですね、えー、クーデターがあった後にこの少数民族の中には再び、えー、国軍に対して戦闘を戦いを挑んだ者も,もいるし、まあ、挑まなかった者も,もいるわけですけれどもその挑んだ、えー、っと少数民族に対してですね国軍が空爆を非常に激しい戦闘を仕掛けてきた。でその戦闘を仕掛けてこ来られた地域にビシュヌ君の村があったわけですね。うん、でビシヌ君は家族と暮らしていたわけけですれどもえー、非常に激しい空爆の中あの村を捨てて、えー、家族とお父さんとお母さんと一緒に逃げるしかなかった、うん、ということです。で逃げた先の町で、えー、学校にも行けずあのお金を得る方法もなかったので、えー、ヤギを、うんえー、ヤギの面倒を見るということでお小遣いを稼いでいた時にえー、他の子どもに、えーと「これをやると嫌なことが忘せられるよ」と言われて、えー、ヘロインを教えられたと。で,す、ね、であの私が会った時はビシュヌ君は、えー、墓地に住んでいたんですけれども、えー、まあ一見してすぐにあの薬物をやってるっていうのが分かる非常にあの子どもを、えー、子供としてはあ非常に頬がこけている子どもでこれは上とは違う、えー、というかあ上とは違う頬のこけ方をしている非常に一見してすごく胸を打たれるというかですね、うんえー、そういう。えー、非常に印象的な子だったんです墓地で過ごしてたっていうのはどういったわけなんですかあこれはですね、えー、その墓地に彼だけが住んでいたわけではなくて、えー、薬物をに依存している人たちがなんというかあ住んでいるわけですね。でそれはあの、えーまあ、社会からや,やはり薬物をや,やっているということで違法薬物をやっているということで家族から追い出されたり。まあ、あの、微子乳君一家みたいに、もっと他の村から来たけれどもあの、その町の人たちに受け入れられてもらってない。うん、で、えー、その墓地にいると、まあ、あの、他の、そういう人たち、お互いに仲間意識みたいなのもあるし、そこに、えっ、ー、と、売人が来るわけですね。ヘロインの売人が来る。うん、で、簡単に、えー、安全にヘロインを買うことができる、うん。そういう場所ですね。で、そこで買った後に、えー、っと、吸ったりですね、注射器を使ったりして
3: 、えー
2: 、吸引したり、えー、まあ注射したりする、うんうんうんうん、ということができる
1: 、そういう場所です。ビシヌ君あの頬がこけていたっていうことなんですが。身体的にもやっぱ痩せが痩せてらしやってたっていう印象ですか。あそうですね。あの
2: ビシヌ君が言ってたのは、えー、これやったらどうどういう感じになるって聞いたら、うんえー、よく眠れる。ご飯があまりなくてもお腹が空かないからいいんだっていうようなことを言ってましたね。あ、うん、これはだからだからものすごくこれをやりたいんだとそういうわけではないん
3: ですよね。う
2: ん、あのー、これはあとそうですね。後から私は理解したことですけれども、うんまあ、ビシュー君はあのー、村ではどうだった？っていうことを、あの村の空爆のことを覚えてるかっていう言った時にですね。やっぱり子供なのに。爆音とかですねどれほど怖かったかっていうのをすごく結構詳細に覚えていて教えてくれたんですね、うん、でその学校が好きだったけれどももうそこにも行けなくなって友達も会えなくなったであの新しい町に来たけれどもそこではあの ID、えー、身分証明書もないから学校にも行けない、うん、で自分たちは受け入れ、えー、られてもらってないそういうあの辛さとかですね、うん、そういう苦しさっていうのを乗り越えるためえーにまあ他の子どもたちが言ったように嫌なことを忘れられるんだ今日も嫌なことを忘れる、うん、ということで、えー、過ごしているのかなというふうに、えー、だんだんとそれは私は理解していたんですけどもでそのビシュニくんは絶望しているわけではなくて将来,将来の夢は何とか聞くとあのちゃんと答えてくれるんですね。うんあのえー、仕事を持っていいる大人にになりたううふうにこれは後々、まあ、ちょっとあとでお話したいなと思うんですけど、うん、日本のこと日本とは何、えー、ていうか日本の現状とこうつながっていくところなんですけど、うんうんうん、私にとって
1: 、まあ、それはまたあとでお話してもいいですか。<笑>もちろんですあの本当に日本とのつながりってところも感じられたとは思うんですけれどもやっぱりそのミャンマーの国内でそういうふうに、まあ、ビシュヌ君までこう手を出してしまう。ような状況に置かれているこの違法薬物がこう蔓延してしてまうこれが広がってしまう原因っていうのはどういうところにあるんでしょうかあ、え
2: ー、とこれはもうミャンマーだけではなくて
3: 、えー
2: 、隣国タイでもそうですし東南アジア一帯まあアジア太平洋州一体になってしまっていると思うんですけども、えー、まず作っている場所なので非常に安い値段で。うんえー、それが手に入るであのーえー、それがクーデターによってですね、まあ、クーデターの状況としては国軍に対する、えー、市民の反対運動が起きて、うん、でそれが、あのー、市民の抵抗運動に,運動につながって今社会、えー、と経済が非常に混乱してる状況なんですね。うん、でそのそういう状況を狙って違法経済、えー、というのは大きくなっていくわけです。そういうい無法地帯、えーうんが非常に、なんていうか、増殖しやすい場所として狙われていくわけですよね。うん、で、そこにあらゆる階層の人たちが、やっぱり、将来が見えない状況の時に、今しかない。今、この方法でお金を稼げるぞっていう方法が、今、薬物、違法薬物なんですけれども、うん、それで、あの、その生産が爆発的に広がっている。で、それが、ミャンマー国内ではだけではなくて、その周辺国に運ばれていくわけですね。であのタイでも聞いたんですけども、タイのミャンマー国境近くの町とかで、ですね学校の外でキャンディーみたいにして、あの薬物、このヤーバーっていうのを覚醒剤を売ったりしてるらしいんです、うんもう。いろんな方法で、あらゆる方法で今、あの違法薬物が売られていて、子どもたちのなんていうか、子どもたちにも簡単に買えてしまうという危ない状況なんです。うんまあ、あのそれももちろん危ないんですけども、ね、国連とかがあの非常に危惧しているのはそれによって、えー、違法経済が力を持ってしまう、うん、ということです、うん、マネーロ,ロンダリングなどがやられて汚職が非常に広がっていく、うん、でこれは時期として、えー、国,国同士が各国が手を何かの政策を打ち出すべきではないかというのがあの国連があの一生懸命各国に訴えていることなんですけども、うん、なかなかうまくいきません,
0: 、うん。違法経済っていうのをもうちょっと噛み砕いてお話しいただきたいんですけど、まあそういう売人とかだけじゃなくって、もう国の官僚とかのレベルまで侵食しているようなものなんですよね。あ、そうですね。えー、っ
2: とジュネーブのある。NGO の調べでは、あ、はい。あ、ミャンマーだったら、この。えー、と違法薬物の売買にはですねあの国の外国にというかです、ね、国の中枢まで関係しているというふうに言われています、うん、であのもちろんそれはミャンマーだけではなくて大量の薬物をはがあの運ばれるためにはあのいろんな階層の人たちよその国の人でも警察とか政治家とかいろんなあの人たちの力というかですね支援がなければ支援というか。ななければあの<笑>無理だとということなので、えー、そういうことそれによってそういう人たちがあの賄賂をもらったり例えば警察がもらう裁判官がもらうでそれがあの犯罪がなかったことになっていくというふうなことが行われていると、うんまあ、司法とか司法,司法自体が崩壊していくしあと、あのー、もちろん公衆衛生自体にもお金がものすごくかかってくる。うんえー、でその、えーまあ、真似違法な闇のお金という動きが非常に大きくなっていくと合法経済を圧迫してしまう、うん、でそういうこともあの非常に今、えっと、国連が懸念していることです、うん、私は朝日新聞「歩きき」人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き
1: 。ね、まさにあの、本当に違法経済によって財を成した方々のこう家みたいなのもご覧になった。ですよね大きな家がこう建ってたりとかっていうのもそうですねやっぱりそれは非常に
2: 痛い風景ですよね,ね本当に<笑>あの私の知り合いミャンマーの知り合いなんか非常にあの、うん、苦労している人たちこんな状況になって苦労している人たちが多い一方であのとても大きなお金を得ていって、うんえー、豪邸が建設されつつあるという、うん、こういう非常に何ていうか矛盾した風景、うんえー、というのを見るのはあのこういうなんていうかねあのなぜこういうことが起こって許されていくのだろうかなっていう,、うん、<笑>いうふうに考え一体私たちが、うん、見ているだけでいいのかしらっていう、うん、それをというのも日本は非常にミャンマーと関わりのある国に、えー、昔も今もそうですよね。うんえー、ということで。えーののままま見見てて見てにふるししていいいいだろううかっっううも思たたりいたします、う
1: ん、本当にあの船越さんの記事を読むと私に何ができるんだろうっていうのを考えるあの本当にあのいい記事なのでぜひ皆さんにも読んでもらいたいなというふうに思うんですけれどもありがとうございます船越さんあの実際にその覚醒剤の製造や輸送をされていた男性にも取材したというふうに、まあ、記事にも触れてもらってるんですけれども。やっぱりその彼らが手を出してしまうのもとにかくお金が手に入るからという
2: とそうですよね
1: 。まあ本当にあの簡
2: 単に大きなお金を手にあぶくぜにっていう、うん、あのあぶくにぜ本当にあぶくぜにお手にするで今しかないっていう感じですよね。うんうん、特に覚醒剤アヘンの場合は、えー、結晶を植えて一年がかりですけれども、うん、あの。アヘンの場合はこれとこれをとこれを混ぜるっていう非常に簡単なやり方で前はもっと技術はなかったですけど今はもっと技術が発達してより簡単にできるようになったらしいんですね。で先経済の先行きが見えないでこれをやっていればお金ができるでもちろんリスクはあるけれどもということになってくるわけです。でもそれがあ,のまあ,ある時こういうことをやっていていいんだろうかとやっぱり思うらしくって。なるほど。<笑>この、あの自分も何件も、あの家を持っていたけれども、あの。うん、ある時、すごく嫌になったっていうようなことを言っていましたけどね。うんうん、今のは元、も元消し農家の方ですか、取材されたのかの。の今のは、覚醒剤を、えー、っと、製造して、輸送している人です
0: ね。うん、小包の宛先を、が、ミャンマー警察だったこともあると、まあ、ここがちょっと衝撃だったんですけど。
2: まああのこれが実態だっていうことですねやっぱりもう無法、えー、状態の中ではまあ別に今始まったことはではないですけれどもあの今加速化しているということで、えー、爆発的にもう覚醒剤が増産されているという中ではその大量のものを運ぶ原材料を入れるそれを安全に、ね、拡散させるもちろん日本にもあの送るわけですけれども、えー、そのためにはいろんな人のにマイロを払ってて隠して、えー、で目をつぶってもらってというようなことをやるためには、まあ、お金を使っていく、うん、でそれにやっぱりその簡単もらう方も簡単にあこんなお金もらうんだっていうことになって、えー、みんながなんかこう、えー、これはあのシャンシュの、えーの、まあ、依存症の支援をしていた支援者をやってた支援をやってる人が方が言ってましたけどももう社会が本当に、えー、っと、まあ、崩壊していっている感じがする。道徳的に、もうみんなの道徳が落ちてしまう落ちていって、えー、いる感じがするというふうにおっしゃってましたけれども、でもその中でもですね、そうであってはいけないんだ。で、あの、やっぱり、えー、自分たちの社会をどうにかしたいという人たちもいるわけですよね。で、そういう人たちにも会えた。ということはごめんなさい最
0: 初の質問とずい
2: ぶんずれて<笑>最後の方に言ってしまいまし
3: た。
0: <笑><笑>この方は覚醒剤をあのなんと走る工場で
2: 作っていたと。あ、そうですね。あの日本車っていうのはやっぱり性能がいいのであのパジェロとかあ,あのもう一つアルファなんとかっていうアルファード、うん、アルファードあ,あらうん、よくわからない私車のことはあまりよくわからない、ねく
0: まあ、でもとにかく日本産の車なんです,ね,そうですね。日本
2: 車はあの、うんあのまあ、持ち耐久性がいいのもあるし、うんえー、っと運転、まあ、それをやって車の中で作って製造しているとなかなか見つかりにくい当局に見つからないし確かに,日本に場
0: 所がどんどん移動していきますもんね。そうです
2: ね特定されにくい昔はもうジャングルの中で作っていたけどもそうすると特定されてしまう。うんそういうあの特定されずに、えー、まんまと作ってしまうという利点があるんだというふうに言ってましたね。うん、で
1: 壊れにくい日本車車の中で作るって本当にイメージがわかんないんですけどそ,その車も見られたんですかどんな車その車はですね
2: もうちょっとあの見に行くにはちょっと危ない地域にあ
1: るのでるそれ
2: は見に行ってないんですけどね。な
1: ,なるほど,るほど
2: <笑>それはあの国境の近くの、うん、あの、のところを走っている車で、うんうん、その地域に行くにはちょっと。今不安定な、うん、あの、状況なので。なるほど。えちょっと時間が足りなかったんです。なるほど。えー、確かに
1: 、ね、その車の中で作って、さらにその車で運び、うん。えっ、ー、と、運ぶのはまた別の,で別の車で
2: 、うん。作るのと運ぶのとは別の車です。なるほど
1: 本当にあのそこで日本車が出てくるのかっていうのを本当に記事を読みながら思ったところではあったんですけれどもやっぱりどこかでこうね日本とのつながりっていうのは感じる取材を通じても感じたりしましたか
2: そうですね日本とつのつながりというかえー、っともともと覚醒剤はあの日本の科学者が作ったものであるし、うん、であのな,なんとなく今覚醒剤密造とかいうと日本は関係ないような。うん気がしてますけれども、うん、旧日本軍は大量の覚醒剤をあの保有していましたしでそれがあの戦後たくさん、えー、
3: っ
2: と庶民の間に出回っていたというのもありますしあのまあヒトラーもあの薬物依存者であったで戦争には今でもあの薬物っていうのはあの必需品というかですね、うん普通のじ痛みをあの取るというところ観点からいくとやっぱり何,何かの助けをあのもらわないと兵士やってられないですよねってそれは思うんですけれども、うんうんうん、表からは見えない人身売買と一緒で違法薬物って表からは見えないけども実は日本の中にもあのすごくでも大,きあの大きな問題なのではないかと思う,、うん、うその一つの理由はですねあのまあ、タイでもそうだったんですけどもあの依存症こい今回私がやってるのは薬物の依存症をやってるわけですけども依存症というのは、えー、孤独のの病と言われているものですよね、うんまあ、あのど,んのどの人にも、えー、孤独の病というのはかかる可能性があるわけで、うんまあ、そういうものと一緒に生きながらやってるわけですけどもあのこの人はお音楽に依存しているわけかもしれない、うん、<笑>恋愛に依存したり、うん、<笑>買い物に依存したりするわけでゲームに依存したり。うんうんうんでこの人は、まあ、ビシュヌ君はたまたま近くにあったあのヘロインに依存していて痛みを忘れながら生きてるわけですけれども、うんえー、そうするとちょっといきなり日本,日本に行ってしまうけどいいですか<笑>
0: <笑>、はい、<笑>もう今日はウィズプラネットなんで本当世界をねもういろいろ横断しながらお話が進んでいきますので<笑><笑>
2: すいません。あの私が最も衝撃だった今回の取材の中で、それはやっぱり日本での取材の方だったんですね。それはあの、えー、っと、ダルクっていう薬物、うんえー、依存症の回復支援の会を。やってる方々いますけれども、うんうんうん、その木塚ダルクの代表の加藤滝さんという人に。うんえー、お話ししてたときに、このビシヌ君の話をしてたんですね。うんうん、で、あの、このビシヌ君は、えー、12歳で、あの。ヘロインをやっていていで,のであの、うん、空爆の,話あのことなんかも話してで、えー、子供もの子供からヘロインをイらいなこと忘れられるんだよって言って教えられたっていう、うん、そういう話をしたんですけども、うん、そうすると加藤さんが「あそのビシヌ君は痛みを忘れて生きていくために、えーうん、ヘロインをやっているんですね」って言ったんですねで。これはすごく私にとってあの目から鱗の、うん言葉だだっったんですよよ、うん、ああそそううねっていう、うん、そのなんてそういうふうに言えるそれをさっと言えるその温かさっていうか、うん、あのこの加藤さんが依存症の人たちと、まあ、あの共に歩いてく、うん、い,いくことによって支援してるわけですけどもその心理、えー、というかですね、うんそれは良くないんですよ、ねうんうん、で彼は痛みを忘れるために生きるためにやってるんですねっていうその言葉がすごく、うん、あのわっあのあのあのあってハッと私はしたんですけども、うん、その後に彼はでも日本の若者若い人たちの中によっては生きるためではなくて死んでもいいというふうに思って合法の薬物を乱用してる人が増えているんですよ。って言ったたたたででまたまた私は職を受けたんですけんすども、うん、でそれというのもあの日本社会っていうのがあの弱い人あのえ立場の弱い人でえっとまあ失敗をしてしまった人たちを責める傾向にある社会になってしまったからなんですって言ったんですよね。でこれはあの日本の社会の病っていうのはすごく深いなというふうにその時に思ったんですけども日本でその違法薬物はなかなか高いから買えないですね。うんまあ、ミャンマーシャンシューで作ってるのの300倍するわけですけども、うん、なんあの若い人たちは買えないからあの合法の薬物で,、えっと、で調査によるとですねごめんなさい今自分で書いたあの団体の名前を忘れてしまいましたが、うんえー、その調査によると、えー、女子高生の,がの中にその乱用者が多いというふうに警告をしてる。そ、ねうんであのこういうことに表からはなかなかわからないけれども、えー、自分たちの社会なぜこうなのかいやなぜそういうものに依存し,あのしなければならないのかっていうことを、えー、大人はもっとあの真剣に考えた方がいいんではないかと、うん、その時に思っ,た思ったんですけどね。うん
0: 今おっしゃってたその合法の薬物というのは市販薬とかですよね。ね本当に気軽に手に入るものを大量に摂取してしまってという。オーバードーズですかね。うねええ、ねえ
2: 市販薬のまあ咳止めだとか、ペイン、あの痛み止めとか。あと、ああ、処方してもらう、お医者さんに処方してもらう抗精神薬とかですね。うん、そういった薬を大量に取る。うん、で、あのそれで、まあ救
1: 急車で運ばれる子も。結構いいるらしいんですね確かにあの加藤さんのお話の中でもう一つ印象的だったのがそのもちろんその違法薬物なので、まあ、ビシュヌ君がやってることは良くないことだのは間違いないんですけれどもそ,それを責めないっていうところがあ、ね、あの一つあの船子さんの書いてくださった記事の中でも「ハームリダクション」というあの言葉が出てくるんですけれどもこれってあのどんなものかっていうのも改めて伺っても大丈夫ですかはい。
2: そうですね。私も勉強しながらなのですが、えっと、ハームリダクションというのは、外薬の軽減ということで、えっと、立証大学の丸山教授にいろいろと私もまだ勉強させてもらっているところなんですけれども、まあ、彼の言葉を借りてご説明すると、薬物はダメだと。違法だ。と言っても、それは存在している。存在しているということは否定しようがない。それでは、それに関係する外薬を、外薬をいかに減らすかを考えた方が、結果的に薬物の乱用とか問題使用を軽減できるのではないか、ということなんですね、うん。で、あの、今国連もですね、薬物依存症には、えー、刑罰、禁固あの、禁固刑とか刑罰、厳罰ではなくて、地域にに根しした治療とと支援をすするべきだいいうふうふ提唱しています、うん、でこのハームリダクションっていうのはの世界的な潮流で、まあ、日本は原発をとってるんですけどもあ本当に必要なのは、えー、治療と支援ですという、えー、治,治療と支援によ,、えー、よって、えーうん、こそ薬物の乱用は問題は減少できる減らされるのではないか、うん、ということなんですね、うん、であの、まあ、丸山教授が、えーあのー、は2回ほどですねその最も先進,先進的な取り組みをしているポルトガルに行って調査をしてるんですけどもそのポルトガルではえ貧困まあ日本ではですね薬物問題っていうのは個人の問題だっていうふうに個人が弱いからというふうな考え方をしがちなんですけども、うん、そうではないと社会に問題があるんだでポルトガルでは貧困や生活環境の悪化などの生きづらさが表に出てきたものというふうに考えてソーシャルワーカーが中心になって支援して結果的に薬物の問題使用を減少させるということができているということなんだそうです。であのこれは社会の問題である薬物依存症は個人の問題ではなく社会全体の問題であるというふうに考えるという考え方はタイのですねタイも今政策を転換してやっている方法でタイの病院も訪問したんですけどもそこでは基本的に薬物依存者の治療というのは無料なんですけども。あのそこで、えー、医者とです、ねえー、心理療法士看護師、えー、それからソーシャルワーカーたちがですね一つのチームとなって患者に当たってえであの、ま、刑罰だけでは、えー、社会この問題は全く,全く解決しないというふうな,、うん、なんというか、えー、っと考え方のもとに今進めているところです。
0: でポルトガルの方なんですけど2001年から清潔な注射針を配るということをしてるそうですねこれちょっと目からウロコだったんですけど
2: <笑>えっとこれは結構もうあの世界的にですね欧米では取り入れてるところが多いんですけども、うんまあ、の非常に現実的な取り組みですよね、えー、この注射針を回して使うことによって HRV が広がったり肝炎が広がったりする、うんえー、それをそういう害を,を少なくするためにはどうしたらいいか。えー、でこれはミャンマーの,あのシャンシュの事業もやってたんですけれども、うん、清潔な針脱脂綿水、うん、そういうものを配ることによって害を減らしていくという、うんえー、ハムリーリタクションの考え方の一つの取り組みですね。うん、であのシャンシュの方目の前でヘロインを打っていても決してやめろとは言わないんですね。うん、で終わってから親民になって話を聞く。でその人たちが必要としてるのは親身に、えー、信,信頼と民になって親身になって話聞いてくれる誰かであるというふうなことをおっしゃってみました。
0: うん、でその注射針を配ることでまた病院とか保健所とかそういったところにつながりやすくもする効果があるんですよね。あそうだと思います、え
2: ー。これはもう丸山先生に聞いた方があ,あれなんですけど、はい、あまり私が間違ったことを言ってしまったあれなんですけども。うんまあ、あの、私は理解している限りでは、ポルトガルの場合は治療ではなく、うん、刑罰ではなく、支援。なので、そういうふうに、えー、社会、えつないでいく。どういうふうにして支援をしたらいいかという、つないでいく、うん。まずは、あの、社会的な、あの、支援だというふうにやっていると思います
1: 。うん、でも、本当そうですよね。なんか、その孤立してしまったりとか、誰にも相談できないとなると、また、その、手を出してしまったりもするので。まあ、その。清潔な注射針だったり出し麺だったりっていうところを、まあ、もらうことによってこうつながりができるっていうのはすごく一ついいなんていうか効果ですよねそうですね団体の方ともつながったり。も
2: う今までと全く、まあ、日本にいる我々、えー、とは全く違う視点と考え方から解決を図っているんだなっていうのを、うん、で今の,そので絶対ダメっていう方法ではそれは無理なんだということを、うん。まあ、認めたっていうかですね日本は認めてないわけですけれどもいろんな薬物に悩んできた国であれ,あればあるほどそれを認めて、うんうん、この方法ではダメだったんだではどうしたらいいか、うん、で彼らが必要なのは何なのかというのを考えた時にこちらの方が、うんあのえー、より近道で解決に近いという方法。また、はい、<笑>また思い出しましたけどそうそうそう、この丸山先生教授のあのポッドキャストを持っていて、ね、丸ちゃんの罪な話っていうのをやって、えー、彼の話も上手いし、このこのハムリディクションについてもあ,あの非常にあのわかりやすく面白くあの話している講います。うんうん、ぜひ、うん、お聞きになってください。
3: い<笑>
1: <笑><笑>でも本当に悪いのはまあその個人ではなくて社会だっていう考え方も。結構見方が変わりますよ、ね、そうするとこうなんかあの私たちにも何かできることがあるんじゃないかっていうふうに感じるんですけれども
3: お話はつ
0: きませんが続きは次回にお届けします。本日はウィズプラネット編集長の竹下由かさんとジャーナリスト船越美香さんとお届けしてきました。で今日あのご紹介した記事は、えー、とウィズプラネットのサイトの方で読めるんですよね
1: 。あはい、あのご覧いただけます。全文無料で見ていただけます。はい、であの他
0: に今 TikTok とか YouTube でもあの発信されているそうですね
1: あ。そうなんです。ありがとうございます。はい、今あの、えーとまあ、ショート動画と言われる1分ほどの動画にちょっと力を入れて、うんうん、あの様々発信しておりまして。TikTok も最近ちょっと公式マークがつきましたのでぜひあの見ていただけたら嬉しいです。<笑>はい、であと近々イベントも予定されてるんですよね。あ,ありがとうございます。今日あの登場いただいたあの船越さんもそうなんですけれどもあの9月にですね、えー、と12日から25日あの朝日新聞の東京本社のコンコースであの、まあ、皆さんの取材して海外を取材していただいた皆さんの写真を紹介する写真展をちょっと予定しておりまして。でそれの開催、えっと、に合わせて、えっと、9月13日の、えー、水曜日16、8時からあの東京本社の読者ホールであの船越さんもお越しいただけますし、また福岡から来ていただきます。写真家の方などをお呼びしてあのリ,ベリアルイベントを開催する予定となっております。あのライブ配信もやりますので、あの、また近くご案内をさせていただきますので、ぜひチェックしてい
0: ただけたら嬉しいです。はい。ぜひこちらも合わせて、あの、ご覧いただけたらと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様、番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンクをお便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ぜひ、ツイッター、Twitter、の方でも発信をしていますので、コミュニティというものに参加していただくと、ミ、えー、スナーの皆様からリクエストをお受けしたりもしていますので、ぜひご参加ください。朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。